0: Für Mächtige ist es nicht schwer, Menschen, die ihnen ausgeliefert sind, zu plagen und zu demütigen. Der römische Machthaber Pilatus macht hier keine Ausnahme. Er lässt Jesus, der sich vor ihm verantworten soll, in einem Verhör von seinen Soldaten demütigen. Hören Sie aus dem neunzehnten Kapitel des johannes -Evangeliums, die Verse 1 bis 5. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen, und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, Sei gegrüßt, König der Juden! und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, Seht, welch ein Mensch. Soweit Verse aus dem 19. Kapitel des Johannesevangeliums, eingespielt aus der großen Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Renate von Bodien aus Hamburg.
1: Erinnern Sie sich, Jesus hat seinen Jüngern angekündigt, dass er vieles erleiden muss und von den Hohepriestern, Ältesten und Schriftgelehrten zum Tode verurteilt und den Heiden übergeben wird. Sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten. Aber nach drei Tagen wird er auferstehen. Im Matthäus- und im Markus-Evangelium wird sogar berichtet, dass Jesus dies den Jüngern dreimal vorhergesagt hat. Doch verstanden sie es nicht und glaubten Jesus nicht. Im Alten Testament lesen wir im Buch Jesaja in Kapitel 53, dass Jesaja bereits 700 Jahre vorher Jesu Leidensgeschichte prophezeit hat. Dort heißt es unter anderem, er wird verachtet werden, ein Mann voller Schmerzen. Er wird misshandelt und niedergedrückt wie ein Opferlamm. Wegen der Verbrechen seines Volkes wird er getötet. Er nimmt die Schuld auf sich, er trägt die Sünden von vielen. Der Plan des Herrn wird durch ihn gelingen. Und so geschieht es. Wichtig ist hier, es ist also Gottes Heilsplan für uns, dass sein Sohn Jesus Christus unsere Sünden trägt, für uns leidet, stirbt und am dritten Tage wieder aufersteht von den Toten. Unser Bibelabschnitt im Johannesevangelium Kapitel 19 Vers 1 bis 5 berichtet über einige dieser Leiden Jesu, die ihm vor seinem Kreuzestod zugefügt wurden. Wir befinden uns mitten im Prozess gegen Jesus. Die Anklage der Juden lautet zunächst, er ist ein Übeltäter. Der römische Statthalter Pilatus verhört Jesus, findet jedoch keinen Grund, ihn zu verurteilen. Pilatus bietet dem Volk an, einen Gefangenen freizulassen. Doch die Menge fordert statt Jesus, den Verbrecher Barabbas freizulassen. Welche Ungerechtigkeit erleidet Jesus hier? Er, der kein Unrecht getan hat, wird verurteilt. Daraufhin lässt Pilatus Jesus geißeln. Er wird an eine Säule gebunden und mit einer Peitsche geschlagen, in die Bleikugeln und Knochenstücke eingeflochten sind. Mit jedem Peitschenschlag wird ein Fetzen seiner Haut weggerissen. Das muss für Jesus eine schreckliche Qual gewesen sein. Danach verspotten die Soldaten ihn, indem sie Jesus eine Dornenkrone aufsetzen, einen purpurroten Mantel anziehen und ihm ein Rohr als Zepter in die rechte Hand geben was für ein Schmerz für Jesus, so verhöhnt zu werden. Die Verhöhnung gipfelt noch in dem Ruf, heil dir, König der Juden, und sie demütigen und verletzen ihn zusätzlich durch Schläge ins Gesicht. Sodann bringt Pilatus Jesus hinaus zur Menge und sagt wiederum, ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Seht, da ist der Mensch. Vers 5 damit meint Pilatus vermutlich, welch jämmerliche Figur. Dieser harmlose Mensch soll politisch gefährlich sein? Wir sehen hier, welche Leiden Jesus durchstehen musste. Er wurde verachtet, lächerlich gemacht, gedemütigt, ungerecht behandelt sowie verurteilt und er erlitt schwere Schmerzen durch Folter. Zuvor war Jesus bereits von seinen Jüngern und Freunden verlassen worden und von Petrus sogar dreimal verleugnet worden. Zudem wusste Jesus ja schon vorher, welche Leiden auf ihn zukommen werden und hatte Angst davor. Im Garten Gethsemane bat Jesus daher, »Mein Vater, dir ist alles möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen.« aber nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und Gott sandte einen Engel zu ihm und stärkte ihn. Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Er hat also auf Erden als wahrer Mensch an diesen Leiden wirklich gelitten und später ganz besonders am qualvollen Kreuzestod. Ich bin Jesus sehr dankbar, dass er diese Leiden auf sich genommen hat, aus Liebe zu uns zur Vergebung unserer Sünden. Als Vorbereitung auf Ostern will ich mir vornehmen, Jesus für jedes dieser Leiden einmal ausdrücklich zu danken. Vielleicht überlegen Sie das auch? Und ich finde auch tröstlich zu wissen, dass Jesus selbst erlebt hat, Angst zu haben, ungerecht behandelt zu werden, verachtet, verhöhnt und gedemütigt zu werden, sowie große Schmerzen zu erleiden. Er weiß, wie sich das anfühlt. Er ist also kein ferner, sondern ein naher Gott. Ich bin froh, dass ich ihn bei derartigen Situationen und Notlagen um Hilfe bitten kann. Ein Beispiel, wie ich einmal ganz praktisch erkannt habe, was Jesus durchlitten hat. Bei meiner Arbeit gab es eine Situation, in der ich sehr ungerecht behandelt wurde. Ich fühlte mich sehr verletzt die Situation machte mir schwer zu schaffen. Dann erinnerte ich mich, dass Jesus in der Passionszeit auch ungerecht behandelt wurde. Plötzlich erkannte ich ganz neu, was er durchlitten hat und was er für mich, für uns getan hat. Das änderte meinen Blick auf die Situation und ich konnte damit anders umgehen. Mein Herz füllte sich mit Dankbarkeit und ich dankte Jesus dafür, was er für mich getan hat. Ihr seid teuer erkauft, lesen wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 20. Wichtig scheinen mir dazu diese Gedanken des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge. Darin spricht er von teurer Gnade im Gegensatz zu billiger Gnade. Er erläutert unter anderem, Teuer ist die Gnade vor allem, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Gnade ist sie vor allem, weil Gott seinen Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern Jesus für uns hingab. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu ruft. Was folgt daraus? Die erste Erkenntnis, Gott hat aus Liebe zu uns, zu mir, seinen Sohn leiden und sterben lassen, damit wir gerettet werden. Jesus bezeugt das mit den Worten, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist Gottes Heilsplan für uns. Dabei kommt es entscheidend auf unseren Glauben an Jesus an, um zum ewigen Leben zu gelangen. Aus dem zweiten Gedanken von Bonhoeffer ergibt sich eine Frage an uns. Bin ich bereit? Sind Sie bereit, sich in die Nachfolge Jesu rufen zu lassen? Für mich kann ich sagen, ich glaube an Jesus Christus. Er ist mein Herr, mein Erlöser, mein Heiland. Und ich glaube an Gott, meinen himmlischen Vater. Und an den Heiligen Geist, den Gott uns gesandt hat, damit wir mit ihm in einer engen Beziehung leben und verbunden bleiben. In diesem Glauben bin ich auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Und was ist mit Ihnen? Haben Sie auch schon mal darüber nachgedacht?
0: Geiselung und Verspottung, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Textabschnitt aus dem 19. Kapitel des johannes -Evangeliums befasste sich Renate von Bodien aus Hamburg. Sie wollen Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Internet, zum Beispiel auf Bibelserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.